0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente, esse é o episódio de número 100 e nele eu trago uma entrevista com a Elisama Santos. A Elisama vai contar pra gente é, da importância de sermos curiosos sobre nós mesmos e de não fugirmos dos nossos sentimentos né? e usá-los realmente como bússolas que nos guiam para um caminho de mais plenitude. Espero muito que gostem. E deixo aqui também o convite para quem ainda não conhece o canal do Conscientemente no YouTube, para que se inscreva lá, curta os vídeos, né, que você gostar. E para mim vai ser uma honra receber cada um de vocês lá no YouTube. Gostaria de dizer também que quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, o coaching, o Theta Healing, o Reiki à distância. Eu vou adorar tirar as dúvidas de vocês, então é só me escrever lá pelo direct no Instagram, o arroba Conscientemente Podcast, ou então no e-mail contato arroba conscientementepodcast.com.br. Um grande beijo a todos vocês e vamos à entrevista. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui no Conscientemente a Elisama Santos, a Elisama ela é consultora em educação não violenta e comunicação consciente e ajuda pais, professores e cuidadores né, a conseguirem ter uma comunicação mais assertiva. Então Elisama, gostaria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho, tua trajetória até aqui, para que quem está nos ouvindo possa conhecer um pouquinho mais esse trabalho tão lindo que tu vens realizando. Ai querida,
1: obrigada pelo convite é um prazer estar aqui. Então, eu sou escritora, na realidade minha história começou nesse caminho como mãe. Quando eu tive meu filho Miguel há sete anos, eu percebi, eu prometi a mim mesma que eu não bateria nele, apesar de acreditar que a, a palmada era educativa até o final da gestação, eu prometi que eu não bateria nele e eu não sabia como fazer isso. Porque a gente tem uma história que é essas histórias de agressão física, de castigo, de recompensa. E eu queria sair desse padrão, mas eu não sabia como fazer. E aí eu comecei a estudar sobre o tema, entrei em grupos de mães sobre o tema, e com essas discussões e essas conversas, é, virou uma paixão, comecei a explicar para as pessoas, as pessoas que queriam saber cada vez mais, aí comecei a fazer cursos a respeito disso, e, tem um curso de canal, e a gente vai, vai, vai. Os anos passaram e minha profissão, Que bacana. E aí, esse, pois é, esse ano eu lancei o livro, Educação Não Violeta, e tem sido um sucesso absoluto. A gente já está na quarta edição, e é ah. provável que daqui do final do ano venha a quinta, então vendendo super bem. Estou ah, bem bacana. feliz.
0: Que bacana. E tu realiza workshops também pelo país, né, Elisama? Sim, faço palestras no país inteiro. Que é, tem um mandado com a agenda bem cheia, sabe? É
1: algo bem legal de ver, assim. Que Hoje a agenda de, de, de 2019
0: já está fechada. Que
1: legal.
0: Estou agora para 2020. Sim, sim. Eu, e foi até difícil para a gente conseguir agendar, né? Que bom que você é <risos> está aqui abrilhantando né? o, nosso, o nosso canal. Então, muito obrigada pela tua presença. Te parabenizo pelo teu trabalho. Fico muito feliz, né? Como tem pessoas buscando mais é, autoconhecimento e também é, informações novas, novos estudos acerca de educação e de comunicação, né, Elisama? É tão bonito ver isso, né? Sim, Sim,
1: quando eu comecei a falar Algumas pessoas falaram né, Porque eu, ti, eu era advogada né uhum. E as pessoas falaram Nossa, mas você está querendo mudar de profissão As pessoas não querem saber do que você está falando Escritor no Brasil morre de fome Você vai ser escritora no Brasil Porque eu escrevia na internet E eu lancei dois livros é, Independente até chegar nesse com, Que é com a editora grande né? uhum. Que é o editorial record E aí, ah, mas você está louca você, você é loucura então, não, as pessoas não têm interesse. E cada dia eu vejo o quanto esse interesse cresce, o quanto a gente ah. sabe que é essencial
0: olhar para dentro, né? Que... Cuidar dessa forma de enxergar o mundo. Sem dúvida, que lindo, Elisama, muito legal saber que esse trabalho vem assumindo essa proporção. E já que a gente falou um pouco, né? É, tu prega também essa coisa do que o autoconhecimento é importante sim, né? Na educação, é, para quem. Busca realmente uma educação de qualidade né, para os seus filhos e para as pessoas com, né, com as quais convivem, os professores, pais, enfim. É, qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem se interessa por autoconhecimento, começar essa jornada de autoconhecimento? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente sabe muito pouco da gente mesma, é.
1: sabe? Uhum. É, o primeiro passo é você se vestir de curiosidade sobre você A gente é cheia de certeza eu acho que certeza é a pior coisa que eu posso ter a respeito de mim uhum. A gente tem certeza de quem eu sou Do que eu quero, não Eu quero me vestir de curiosidade O que é que eu tenho para descobrir sobre mim? Porque esse é o primeiro passo É eu abandonar a certeza do que eu sei E começar, não, ter tenho coisas a descobrir E aí esse coisa a descobrir Me puse em movimento O universo
0: vai me mandando essas formas de me descobrir eu concordo muito com isso. É, acho que é, quando a gente está buscando se conhecer, realmente as informações vão vindo, né? E é como esses tempos uma entrevistada compartilhou aqui. A gente busca tanto conhecer sobre o outro, né? O que o outro gosta, como a gente pode agradar as pessoas que a gente ama, mas às vezes a gente não faz isso conosco, não né? Não faz, porque nós, nós tivemos uma educação
1: voltada para o outro. Uhum. Então você vê uma criança chorando, e você, é muito comum você ver a mãe ou o pai e falar: Olha só, olha a moça olhando pra você chorando. Quer dizer, o que, você, o que a pessoa está pensando sobre você é mais importante do que o que você está sentindo. Sim. Então, essas são as mensagens que a gente recebe durante toda a vida a respeito de nós mesmos. Hum. Né? Não bata no outro. Ah, você não quer cuidar das coisas, não? Estraga o seu, não estraga dos outros. Então, assim o que é seu, você pode acabar, o que é seu, você precisa cuidar, o que é seu, você não precisa olhar. No uhum. outro, você tá tudo certinho. Sim. Então, essa mensagem que a gente recebeu, teve esse reflexo, de eu quero eu tenho que cuidar do outro, eu posso aprender sobre o outro, mas sobre mim, uhum. tá tudo certo, qualquer coisa serve.
0: Uhum. E é muito importante a gente entender os nossos sentimentos e, o, e como a gente funciona, né? Os mecanismos que existem dentro uhum. da gente. E é, a... os nossos padrões, né? Isso mesmo, é. E Elisama, é... qual é, a teu ver, um hábito negativo ou um erro né, que a gente vem cometendo né, no nosso processo de autoconhecimento e que pode estar tá impedindo que a gente alcance mais realização na nossa vida? Existe algum o erro, o erro de quem já está em processo de autoconhecimento, de quem já está engrenando nessa, é isso? É ou na verdade de quem ainda nem começou, mas que é um erro que as pessoas podem já estar cometendo nas suas vidas e que estão distanciando elas de se conhecerem mais, na verdade.
1: Fugir dos sentimentos, uhum. sabe? Eu acho que a nossa pouca habilidade de olhar minha tristeza e aceitar a tristeza, aceitar que ela faz parte da minha vida, aceitar que independente do quanto estou espiritualizada, do quanto eu estudo, do quanto eu pesquiso, do quanto era para eu estar feliz nesse momento eu tô triste. Aceitar, uhum. ok. O que essa tristeza está contando sobre mim? Porque na comunicação não violenta a gente diz que todo sentimento ele tá te apontando alguma necessidade sua que está sendo ou que não está sendo atendida, né? Então assim, sentimentos eles são bússolas. Se eu não estou olhando para essa bússola natural, para esse direcionamento natural que a minha alma me dá todos os dias, eu não vou saber para onde ir. A gente anda perdido porque nós fugimos dos nossos sentimentos. A gente não quer sentir angústia, a gente não quer sentir tristeza, a gente não quer sentir frustração. Ok, ninguém vai falar, ai, como eu gostaria de sentir a frustraçãozinha agora. Lógico que não. Mas se ela veio, é respirar, é ficar um pouquinho com esse nó no estômago, sabe? Com esse aperto no peito. Ai, com esse nó na garganta. Ficar um pouquinho aqui, tá tudo bem, ele não vai matar a gente. Hum. O que ele quer me ensinar? Por uhum. que, é que ele veio? O que é, que é tão importante para mim que não está sendo atendido agora? Porque, se eu olho para isso, eu vou entender: poxa, eu preciso desse cuidado aqui. Sim. Eu estou precisando dessa estratégia aqui para dissolver esse sentimento. Só que aí a gente foge no sentimento, então a gente não aprende o que ele está querendo ensinar para gente, e a gente não se cuida,
0: não atende aquela necessidade, porque eu não estou escutando essa necessidade. Sim, e a gente acaba perdendo, né, eles amam um brilhante, assim, um importantíssimo recurso de autoconhecimento, na verdade, né? Porque, como tu falou, esses sentimentos, eles são bússolas que vão nos guiar, né, em ah. direção ao nosso melhor. Então, ao invés de partir para um caminho de anestesiar a dor, às vezes, ir para um caminho realmente de encará-la e, e transformá-la, né? A aceitação dos sentimentos e para depois a gente conseguir... Pois é... E assim, a gente
1: anestesia, às vezes, com Netflix, com comida, com horas na rede social, mas a gente também anestesia com espiritualidade. Uhum, também. Você lê um monte e fala: ah, não, Ai, vou pensar positivo, vou vibrar de uma outra forma, e você não está olhando para o seu sentimento. Está uhum. fugindo deles, ok? Você está fugindo com Sim. uma meditação e com mantra. Sim. E assim: não estou falando, ah, nunca vou botar mantra, mantra, lógico que eu vou, é maravilhoso. Mas eu não posso usar isso para não olhar para o meu sentimento. Eu vou olhar para o meu sentimento, eu vou entender o meu sentimento, e aí eu posso. Poxa, acho que aquele manto também faz me sentir melhor quando eu estou me sentindo assim. Agora acho que aquela meditação aqui pode me ajudar a organizar isso meio de bem melhor. Bem que assim. Espiritualidade é não pode ser a minha
0: fuga, ela não pode ser mais uma anestesia. Sim, sim. É na verdade, né? Dizem a gente não deve combater as nossas sombras, a gente deve integrá-las, né? Então não adianta. Não, não quero ouvir esse barulho aqui que que está vindo, esse sentimento, mas na verdade ir para um outro caminho de anestesia. Não, é realmente tentar enxergar, né? Pois é. Isso aí. Então, já que a gente falou de um hábito negativo, existe, até teu ver, um hábito que pode contribuir para quem está nessa jornada de, de querer sair do piloto automático, de buscar se conhecer mais? Qual é um hábito positivo, até teu ver?
1: Cara, para mim é curiosidade na vida, sabe? É curiosidade, 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 curiosidade. É algo que a gente matou na nossa infância, né? A gente cresce ouvindo, menina curioso, menina curiosa, como se fosse algo ruim, né? Curioso, curiosa, como se fosse algo que você precisa perder. E é muito contrário, a curiosidade pela vida, a curiosidade pelas minhas relações, a curiosidade pelo que acontece em mim, é um hábito incrível para encontrar saídas. Nossa, eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Uhum. Nossa, o que ela falou me ofendeu. Putz, por que será que me ofendeu? Sabe? Sim. Nossa, minha relação com ele tá estranha. Por que será que tá estranha? Sem esse julgamento de que não deveria estar é estranha. Por que tá assim? Nossa, o que eu posso descobrir em relação a isso? Uhum. curiosidade, a curiosidade faz com que a gente se abra lindo. das infinitas possibilidades da vida
0: lindo, muito bacana e eu acho que ela também abre muito o caminho a criatividade, né, de a gente sair das situações de uma maneira mais criativa do que só Sim. o que a gente já sabe Sim.
1: Sim.
0: demais, demais muito bacana, Elisama. E se tu puder compartilhar com a gente, qual foi o melhor conselho que tu recebeu na vida? Seria muito bacana, porque eu acho que é, às vezes o conselho que tu recebeu pode né, dar um insight ou, ou ser positivo também para alguém que está nos ouvindo. Vai com medo mesmo.
1: Vai com medo, Vai com medo mesmo. Assim, foi uma das coisas mais poderosas que eu aprendi desde muito pequena Sim. com o meu pai. Hum. O meu pai é militar, eu não aprendi isso de um jeito gostosinho e empático, preciso dizer. <risos> <risos> Mas é, ele me, me estimulava muito a encarar o meu medo. Uhum. Sabe? Então, assim, eu tô com medo. Sim, você tá com medo. E aí? O que, que você vai fazer agora? Sabe? Não tinha a possibilidade, de tô com medo, vou ficar aqui parada e não vou porque eu tô com medo. Uhum. Tá bom, filha, você tá com medo e quando você encarar e você venceu, ao você vai ver que ele passou. Sim, esse sim. É um, assim, perfeito. É um... É um processo meu, hoje em dia, às vezes, parar. Os alunos falam, ok, tudo bem. O meu nome tá querendo me contar alguma coisa, deixa eu respirar. <risos>
0: Porque eu fui meu. <risos> mas eu acho que foi é algo muito poderoso. E vai com medo mesmo, sabe? Legal. E, e mostra... Como é que eu... Isso mesmo. E mostra muito né? que a coragem, ela não, não é um atributo das pessoas que não têm medo, mas das pessoas que agem apesar dele, né?
1: Sim, sim. É, a coragem não é... A gente distorceu o conceito de coragem, para tá esse conceito de, de bra, é, bravo, é, bravura, de valentia. Nossa, acho que o WhatsApp tá dentro aqui, deixa eu ver como que eu... Eu não sei como que eu
0: faço. Não, mas não tá apitando nada aqui não. Não? Ah, não. Tá, então, é, esse conceito de, de valentia,
1: ele foi completamente distorcido assim. Na realidade, essa foi, esse foi um dos presentes, só que não que o machismo deu para gente, gente, né? que o patriarcado deu para gente. Uhum. A gente tinha coragem com essa coisa, essa ligação com o coração, de aprender com as histórias, de se abrir emocionalmente, de entender que é uma, um perfil feminino do que seria coragem, que foi que as nossas avós e mães receberam. Avós e mães já mais não, mas as nossas tataravós, as nossas ancestrais receberam. Uhum. E aí, à medida que o machismo foi crescendo, né? o patriarcado foi Piorando, a gente foi tirando esse conceito de coragem desse lugar de conexão para botar nesse lugar de eu não sinto, né? Esse uhum. lugar que veste esse homem da forma que a gente acredita que deve ser a masculinidade. Sim. E ainda houve essa distorção, né? Uhum. Mas a coragem não é isso. A coragem tá muito mais nesse lado de o okay, que eu tô com medo. Eu posso contar pra você que eu tô com medo, e a gente pode se fortalecer junto e junto, entendeu?
0: Legal. Hein? E apesar desse medo. É muito lindo, é bem isso mesmo. Porque a coragem está totalmente ligada né, à, à vulnerabilidade, né? Então, fazer esse link realmente nos, nos empurra de uma maneira mais suave para as situações que a gente quer enfrentar e é. não daquela maneira, assim, muito brusca, né? Sim, sim. Muito bacana. E Elisama, se tu puder compartilhar com a gente, não sei se existe, né? Alguma frase ou pensamento que tu leva como lema na tua vida?
1: Cara, então, assim, eu tenho um, uma frase que eu levo o tempo inteiro que é o melhor feito que ter feito. Uhum. É, exatamente, assim, foi um lema que eu tenho trazido da minha vida desde que eu comecei a minha carreira de minha carreira empreendedora, né? Uhum. Porque, assim, meu primeiro curso online, que eu agora tirei e vou fazer outro, foi gravado em casa, como pela própria ter feito com caixa de isopor com meu marido... É, sabe, tudo muito improvisado, muito nosso. Ah, minhas primeiras palestras eu achava que eu tinha que ter outros cursos, que eu tinha que ter feito muitas coisas que eu ainda não tinha. Mas eu pensava, cara, é melhor feito que perfeito. perfeito. Se eu for esperar perfeito, eu não vou fazer. Se eu for esperar o é. perfeito, e tem sempre outro curso para fazer, tem sempre um. Ah, não, eu preciso comprar aquela máquina melhor, eu preciso comprar aquele microfone melhor, eu preciso comprar. A gente tá sempre, né? pensando, não, ainda não é bom, então eu vou fazer. Eu não vou fazer. Porque eu preciso fazer o um perfeito Sim. Quantas coisas a gente deixa de fazer Porque a gente está esperando essa perfeição E às vezes assim, ah, eu preciso Quero começar a correr Ah, mas se eu não corro 40 minutos por dia, eu não vou nem correr Porque eu vou correr 10 minutos, pelo amor de Deus, não vale a pena Cara, 10 minutos é melhor que nada, entendeu? Você uhum. assim, tem que ser um de vida Melhor feito que perfeito. perfeito O que eu estou podendo fazer? É 10 minutos? É 15 minutos? É meu vídeo ali no meu quarto? Ok, vai ser feito
0: muito bom, concordo com isso. É, tem até uma frase né, que diz, seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Então, na verdade, né vai muito de, é, vai muito de encontro com isso, assim, de, de como, às vezes, o perfeccionismo é uma forma de a gente se auto-sabotar, né, para dar o nosso melhor, porque, na verdade, sempre tem algo a melhorar, mas hoje eu já posso dar alguma coisa que, que vai contribuir, né? que é importante para o mundo, né? Com certeza, com certeza. E Elisama, gostaria que tu compartilhasse conosco um livro que tenha sido muito importante, assim, na tua trajetória. Que tenha sido, sei lá, feito uma grande virada de chave em algum momento da tua vida, enfim. Cara, olha, escolher
1: um livro pra mim é muito difícil. Porque, assim, eu sou viciado viciada em livros. Eu tenho um livro tatuado, é... enfim, um livro é um negócio que é um negócio de outra vida pra mim, sabe? Mas, na minha vida atual, assim, dos anos pra cá, A Arte da Imperfeição de Brené Brown foi algo... Nossa, que foi um divisor de águas, sabe? A Arte da Imperfeição da Brené Brown. Legal. Então, infelizmente, eu tenho visto vender... É, acho que as editoras pararam de publicar. Olha, aham. Uhum. E aí, quem não puder ler ele, eu estou concluindo o... Eu achava que só acontecia comigo, acho que é isso o nome. Ou eu pensava que só acontecia comigo. Também da Brené. Ah, legal. É o primeiro livro dela, ah, que só foi traduzido para o por português agora, só chegou no Brasil agora. Que ah, é incrível. Fala sobre a vergonha, sobre a vulnerabilidade, sobre essas coisas que a gente está conversando aqui de uma forma muito poderosa. Assim, legal. demais.
0: Pode que legal. Eu li o, aquele A Coragem de Ser Imperfeito dela, mas vou buscar esses outros também. Gosto muito do trabalho dela. Acho que ela aborda de uma maneira, a vergonha, a culpa, né? de uma maneira bem, bem legal, bem inteligente. Assim, As pesquisas que ela traz também são bem bacanas. Então, eu te agradeço bastante.
1: Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada pela
0: verdade. E Elisama, finalizando né, esse bate-papo, até a gente ficou com o tempinho um pouco apertado, por causa de alguns problemas técnicos que mas eu gostaria que tu contasse para quem está nos ouvindo a melhor forma de te encontrar na internet, enfim, conhecer mais do teu trabalho, teu livro, enfim. Né? Pode deixar os teus contatos aqui. Vamos vender o Jabá,
1: então. <risos> Olha, o livro, ele tá no Amazonas Saraiva, na Cultura. E ele tem bastante livrarias, tanto virtuais quanto físicas. Uhum. É, ainda bem, ele tá vendo super bem. Então, a distribuição tá cada vez melhor. E se na livraria perto de você não tem, vai lá o livreiro e fala, olha, tô precisando desse livro aqui. Faz o pedido dele. Ele, vai fazer. ele vai fazer. Isso mesmo. Ele está tendo uma distribuição muito boa. Então, você... ele tá bem fácil de encontrar. Nas minhas redes sociais, no Instagram, Elisama Santos... Né, Elisama Santos C, se você jogar lá no Instagram. Se botar Elisama Santos, provavelmente já vai aparecer. No Facebook, da mesma forma. E o canal do
0: YouTube, que é ElisamaSC bacana Só assim que as pessoas me encontram com mais facilidade uhum. então tá bom te agradeço muito quero expressar né aqui minha gratidão é, pela tua disponibilidade por vir aqui contar um pouco do teu trabalho é, compartilhar conosco os teus conhecimentos eu amei muito te conhecer uma pessoa incrível cheia de luz e que tu continue é, distribuindo aí teu conhecimento e compartilhando a tua luz com o mundo ajudando né tantas pessoas que estão buscando o conhecimento que tu compartilha e dizer que as portas aqui Estão sempre abertos para ti.
1: Ah, querida, muito, muito obrigada pelo convite. Siga também o seu trabalho lindo, esse ah. é extremamente importante que a gente consiga aí, né, construir um mundo melhor para
0: nós e para as futuras gerações. Isso mesmo, um grande abraço, gratidão.
1: Outro, meu amor.
0: Um Tchau. beijo. <risos>